0: Witam Cię w 12 odcinku podcastu IT i Ty, w którym rozmawiamy o budowaniu marki osobistej w IT. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl łamane przez 12. Przypominam, że z moim poprzednim gościem rozmawialiśmy o Flutterze, rozwiązaniu umożliwiającym cross-platformowe budowanie aplikacji mobilnych. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Przez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Tematem dzisiejszej rozmowy jest marka osobista w IT. O tym, czym ona jest, jak ją budować i do czego może się przydać, opowie nam doświadczony programista, prelegent, jeden z najbardziej rozpoznawanych podcasterów w branży IT w Polsce, Krzysztof Kępiński z podcastu Porozmawiajmy o IT. Prywatnie fan, jak żeby mogło być inaczej, podcastów, książek i okazjonalnego biegania. Ale przede wszystkim szczęśliwy mąż i równie szczęśliwy ojciec. Cześć Krzysztof!
1: Cześć Damian, Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do podcastu. Od samego początku wiesz, kibicuję temu Twojemu projektowi, także bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj wystąpić jako, jako gość dzięki za zaproszenie.
0: To ja jeszcze raz dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. No powiem szczerze, że tak już to nieraz chyba wspominałem, czy to, to w social mediach, czy czy w którymś tam odcinku podcastu, że no ty jesteś tą osobą, dzięki której poniekąd zacząłem nagrywać podcast, więc po pierwsze przyszedłbyś dla mnie, do mnie jako ta osoba, która zaszczybiła we mnie słuchanie podcastów no i tak, tak krok po kroku gdzieś to kiełkowało no i w końcu wykiełkowało naszą rozmową, tak.
1: <głos> tak, no cieszę się bardzo, że mogłem jakoś tam swoją cegiełkę do tego przyłożyć, ale to wiesz, pełnia zasług jest tak naprawdę po twojej stronie, nie po mojej.
0: <głos> Ach, ależ ty jesteś skromny, dobrze. Skoro jesteśmy już o tych, przy tych podcastach, to powiedz mi, bo wiem, że podcastów słuchasz, a jakbyś mógł się podzielić właśnie tymi tytułami, których, których słuchasz. Bo powiem ci szczerze, że w jednym z podcastów usłyszałem, że, że taki, takie pytanie hmm. pojawia się zawsze na początku i podchwyciłem ten temat. No,
1: e, także, ciekawe, jak podcast. <laughs> tak, wiesz, wiesz, nie znalazłem co prawda czegoś takiego, takiej jednostki chorobowej, uzależnienia od podcastów, ale wydaje mi się, że mogę coś takiego mieć. I tak sobie sprawdziłem chwilę przed, przed naszą rozmową. W tej chwili mam zasubskrybowanych około 120 o co mm-hmm. prawda spora część z tego, że tak powiem, nie nadaje już od pewnego czasu, więc mam jak gdyby tylko ze względów historycznych gdzieś tam jeszcze, mam nadzieję, że może ci podcasterzy wrócą. Myślę, że gdzieś około 40-50 to są takie podcasty, które gdzieś w miarę regularnie te odcinki wypuszczają i przy czym też oczywiście nie wszystkich słucham tak jak leci, tak? niektóre wybieram sobie, natomiast no, cały czas mam tak, taką regularną kolejkę 30-40 czekających odcinków do, do, do słuchania i to, są, to jest miks różnorodów różnych różnych dziedzin. Oczywiście z racji na moje, na moje zainteresowania też na moją pracę, są tam podcasty programistyczne, czy wokoło powiedzmy technologiczne, na przykład Better Software Design, Mariusza Gila, Ostrapiła, czy też taki podcast bardzo krótki, bo 4-minutowy around IT in 255 seconds Tomka Nurkiewicza. I tam faktycznie w trochę powyżej 4, 4 minuty Tomek opowiada o różnych ciekawych zagadnieniach wokoło. IT. Z racji też na to, że się trochę obracam w świadku startupowym, co prawda jako raczej pomoc z tej strony technologicznej, a a nie biznesowej, ale mimo wszystko, to jestem też zainteresowany i słucham sobie podcastu Bogusza Pękalskiego, Startup My Way. Bardzo fajna audycja. Na no, racji na to, że też wierzę w taki ciągły, ciągły rozwój, no to właśnie takie podcasty jak Rozwój Osobisty dla Każdego, Wojtka Struzika, czy Zaprojektuj swoje życie Macieja Filipkowskiego, No i pewnie dużo by można było mówić, ale myślę, że to takie są rzeczy, takie podcasty, które, które bym polecił każdemu do, do słuchania.
0: Aha, super, dzięki. Finalista. Oczywiście linki do tych podcastów w notatce się znajdą. Zanim opowiemy o tej marce osobistej i co to jest, to powiedz mi, jak to się stało, że ta twoja przygoda właśnie z tym IT, z komputerami się rozpoczęła?
1: Tak, no niestety nie jest to jakaś mocno romantyczna historia. No, Nie mogę się pochwalić tym, że w wieku kilku lat gdzieś tam wiesz przepisywałem jakieś programy na komodory, ponieważ długo, długo tak naprawdę relatywnie do dzisiejszych czasów komputera jako takiego nie posiadałem. Wówczas to był faktycznie po pierwsze i spory wydatek, po drugie i też niedostępna rzecz tak naprawdę. I pierwszy mój, tylko mój, że tak powiem komputer, to jest jakieś Pentium 233 albo 66, Pentium 2 z przyciskiem turbo, z tego co pamiętam, gdzieś około około liceum, w środku liceum, mniej więcej takie, takie czasy. I oczywiście tutaj też jak gdyby jest to miks, można powiedzieć, grania w gry, standardowe, standardowy początek pewnie dla wielu osób, które gdzieś później się odnalazły w programowaniu i trochę tam próba Jasne. przepisywania właśnie z różnych gazet czy, czy książek programów, bez totalnie bez zrozumienia właściwie, co, co, tak, co, co, co ja robię. No i tak, tak to się mniej więcej zaczęło. Bardzo szybko podchwyciłem jednak tą, tą, tą pasję do, do programowania. Bardzo szybko zacząłem jak gdyby mieć takie podejście trochę dziecka do tego programowania. To znaczy próba zmiany i próba zobaczenia, jak to się przełoży później na przykład na, na, na efekt działania i tak dalej. No i jak gdyby też na tyle zafascynowała mnie ta dziedzina, że miałem to szczęście, że wiedziałem, że to będzie ten kierunek, w którym, w którym chcę iść, więc kiedy później właśnie jak gdyby liceum już się kończyło, byłem w liceum ogólnokształcącym, no to miałem ten komfort, wiedziałem, gdzie chcę iść dalej w odróżnieniu na przykład od koleżanek i kolegów, którzy totalnie nie wiedzieli, gdzie pokierować swoją karierą. Więc tak to się mniej więcej u mnie zaczęło.
0: Tak, trochę tu doszukuję się analogii do, do tego, jak to było właśnie u mnie, bo, bo, bo mm-hmm. też y, y, podobnie najb- najbardziej taki właśnie y, ten punkt kulminacyjny, gdzie postanowiłem, że tak wkraczam do, do tego IT, no to też właśnie gdzieś połowa liceum, tak, połowa tej szkoły mm-hmm. średniej, gdzie można powiedzieć nastąpił przesyć już grami komputerowymi i postanowiłem coś tworzyć zamiast tylko brać, tak. <grych> e, Okej. Okay. Ale wracajmy do do tematu. Rozmawiamy o marce osobistej. Powiedz mi, co to takiego jest ta marka osobista i jak ty definiujesz to?
1: Tak, myślę, że jest sporo takiego niezrozumienia tej marki osobistej. Wiele osób, zwłaszcza obracających się w świecie IT, kojarzy markę osobistą z takim trochę celebryctwem, z takim budowaniem fałszywego wizerunku, a tymczasem to zupełnie nie, nie jest marka osobista. Najpowszechniejsza definicja marki osobistej, która gdzieś tam krąży, mówi, że to jest to, jak się o nas mówi w pokoju, w którym nas nie ma. Czyli oznacza to cały ten zestaw odczuć, cały ten zestaw, nie wiem, wspomnień, skojarzeń, które które ludzie mają, gdyby z nami powiązany. To jest właśnie coś, na co się pracuje. Dosyć długo, tak? Jedna rzecz, jedno wydarzenie zazwyczaj nam mocno ani nie buduje, ani nie niszczy marki osobistej, natomiast to jest to, jak nas inni odbierają. Jeszcze lepsza według mnie definicja marki osobistej, coś, co do mnie nawet bardziej dociera, jest też mocno skróconą wersją, to jest to, że każdy z nas jest marką. I tutaj gdyby to się wiąże z dwiema podstawowymi rzeczami. Po pierwsze, jest ten czasownik, jest, a nie mieć, i to jest istotna, istotna rzecz, bo gdyby każdy z nas jakiś, jest jakiś, tak? Ma pewne, czy też innym, z pewnymi rzeczami się kojarzy. Na przykład z pewnym zawodem, z pewnym sposobem zachowania, z, pewnym, z pewnymi umiejętnościami. Więc gdyby nie można powiedzieć, że my tą markę mamy, raczej my nią jesteśmy. I druga taka istotna rzecz, która wynika z tej definicji, to jest to, że skoro my jesteśmy jacyś, to ta marka jest autentyczna. To nie jest właśnie ten wizerunek, który na początku powiedziałem, że się może kojarzyć z marką osobistą, czyli coś, co można zbudować do jakiegoś celu określonego, na pewną chwilę. Przykład, weźmy aktorów, którzy budują swój wizerunek do poszczególnych ról. Marka osobista to jest raczej to, kim jesteśmy, ale w takim znaczeniu kontaktu z innymi. czy to nie oznacza naszych cech osobowościowych, raczej to, jak inni nas widzą i, i z, czym nas, z czym nas kojarzą. Więc jestem jak gdyby bliższy właśnie takiej definicji, że to tak naprawdę każdy z nas jest marką. Z tego bezpośrednio wynika stwierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak osoba, która posiada markę, a osoba, która inna osoba, które marki nie posiada i, i myślę, że jest taka, takie pewne niezrozumienie, że od pewnego momentu markę osobistą mamy, a wcześniej jej nie mieliśmy, to, to tak nie jest. Nie żyjemy w odosobnieniu, żyjemy w pewnych społecznościach, w chociażby zawodowych i tam jak gdyby budujemy tą swoją markę chcąc tego lub nie, robiąc to świadomie albo nieświadomie, ale swoimi działaniami, swoim sposobem komunikacji tą markę, tą markę budujemy, powodujemy, że inni nas z czymś kojarzą. No na przykład, no nie wiem, zajmujemy się w pracy bardziej częścią devops niż na przykład programistyczną, więc po pewnym czasie będziemy postrzegani jako ten specjalista może bardziej od, od, od devopsów, dajmy na to. Tak, tak więc jesteśmy, jestem marką, to jest według mnie najlepsza definicja hmm. tego, czym ta marka
0: jest. Okej, okay. no faktycznie w tym co mówisz, to to, to rozróżnienie na, na ten wizerunek i markę, tak? bo tak, analogia do zawodu aktora, chcąc być aktorem, i cały czas odgrywać jakąś rolę prze, przez całe e, życie. Na pewno byłoby to bardzo męczące, tak? Więc e, siłą rzeczy e, marka nad, e, wydaje się być czymś bardziej naturalnym, tak? Nie, nie, nie hmm. czymś, co, co, co budujemy, tylko e, faktycznie coś, co reprezen, reprezentujemy sobą, tak? Tak jest. Mhm. 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 Miałem ci zadać takie pytanie, po co... M- budować markę osobistą, ale w hmm. kontekście tego, co powiedziałeś, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, bo... My, myślę, to i tak... myślę, no. my, myślę, że to jest kluczowe pytanie,
1: wiesz, akurat. Pytanie, y, które często ludzie sobie nie stawiają, bo widzę na przykład też taki... Y, taki no może, nie, nie nazywam tego trendem, ale widzę takie, takie zachowania, że ktoś na przykład rozpoczyna swój blog, dajmy na to, hmm. programistyczny, tak, ponieważ no, widzi, że inni blogerzy gdzieś tam są rozpoznawalni, że, że to być może faktycznie buduje ich markę, więc jak gdyby zakładają ten ten blog, bo, bo tak trzeba, tak przynajmniej mi się wydaje. Tymczasem jest niezbędny ten krok wcześniej, to to łaj to nasze w tym, tym w tym podejściu. Czyli właściwie po co chcemy tą markę budować? Czy naszym celem jest posiadanie bloga jako takiego? No nie sądzę, w większości przypadków to nie jest jak gdyby główny, główny cel. Więc jak gdyby niezbędne jest, żebyśmy się zastanowili, po co tą markę chcemy budować. I jeśli już poruszamy się w tym obszarze IT, to myślę, że to jest bardzo zasadne, bardzo zasadne pytanie. Jak, jaka mogłaby być odpowiedź na to pytanie? W sensie, po co w IT budować markę osobistą? Bo często jak gdyby, to jest taki główny argument właściwie przeciwko budowaniu marki albo w ogóle nie angażowaniu się w budowaniu marki. Bo właściwie, co ta marka może mi dać? Tak? Mam ciepłą posadkę, Bawię się jakimiś nowymi technologiami, tak? Mhm. Jakie miałbym tutaj potrzeby, żeby w ogóle inwestować swój czas? A przecież to, to, jest, to, to jest męczące, tak. takie budowanie marki wymaga czasu. Po co to robić? Jak gdyby tych powodów może być pewnie tyle, ile jest ludzi, którzy tą markę budują, ale takie, najczęstsze, najczęstsze jak gdyby odpowiedzieć na to pytanie, to jest. No, chociażby to, że chcę występować na konferencjach, chcę się dzielić wiedzą, chcę znaleźć lepszą pracę, chcę w projekcie, w którym pracuję, w firmie, w której pracuję mieć większy wpływ na ten projekt, na ludzi, chcę być może jakoś zarabiać na swojej wiedzy, chcę stworzyć kurs online, tak? Tych tych powodów może być mnóstwo, natomiast jeśli sobie nie odpowiemy, dlaczego my to chcemy robić, to albo bardzo szybko odpadniemy, po prostu stracimy jak gdyby sens, albo nie będziemy wiedzieli, w którym kierunku budować tą markę osobistą. Myślę, że do tego sobie jeszcze wrócimy, ale możliwości czy kanałów właśnie jak gdyby komunikowania tej naszej marki osobistej jest obecnie mnóstwo i my musimy wybrać ten, gdzie chcemy być. Nie da się być wszędzie. Jeśli odpowiemy sobie na pytanie, co chcemy tą naszą marką osiągnąć, to będziemy wiedzieli, gdzie i komu, co komunikować, prawda?
0: Jasne. No tak, jeżeli określimy cel, to wiemy, wiemy gdzie podążamy, więc to, mhm. to chyba nie dotyczy tylko marki, tylko, tylko większości przedsięwzięć, które, które podejmujemy w naszym, w naszym życiu, czy to prywatnym, czy zawodowym. Tak jest. Zanim tak pozostaniemy w tym IT na, na stałe, to jeszcze chciałem Cię dopytać o, o to, czy są jakieś różnice pomiędzy właśnie budowaniem marki osobistej, czy, czy w ogóle marką osobistą w IT, a, a w innych branżach. Czy, czy dostrzegasz coś takiego?
1: Gdzieś tam Myślę, gdyby spojrzeć na to tak taktycznie, w sensie jakich mechanizmów, jakich narzędzi używać do komunikowania marki osobistej, to myślę, że można jakieś tam różnice pewnie znaleźć. Natomiast w ogólności sama tak zwana strategia marki, czyli jak to chcemy dobrze robić, nie różni się zupełnie pomiędzy poszczególnymi branżami. Bo co, co trzeba tutaj wziąć pod uwagę? No przede wszystkim to, że musimy wybrać Naszą grupę odbiorcą, odbiorczą. tak? Musimy wiedzieć, komu chcemy się z czymś kojarzyć. Nie da się budować marki osobistej dla wszystkich, tak, 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 tak żebyśmy trafiali do całego społeczeństwa. Musimy sobie wybrać jakąś, jakąś grupę. To może być nawet ym, tak wąska na początku grupa, jak na przykład koleżanki i koledzy z pracy. Tak? być może tą markę my chcemy budować w obrębie naszej firmy. Nie ma w tym nic złego. Nie musimy od razu wyskakiwać z lodówki na, w social mediach, tak? To, 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 może być, to może być nasza marka osobista w ramach firmy. Więc jak gdyby, y, z czym chcemy się tym osobom kojarzyć? Jako na przykład osoba, która, nie wiem, daje świetny feedback na, na, na code review, albo może jako osoba, która jest wbitym specjalistą w jakimś tam frameworku, i tak dalej, i tak, dalej, tak? Wybieramy sobie tą grupę, do której chcemy trafiać później. Musimy się zastanowić, z czym chcemy właśnie tym osobom się kojarzyć, czyli ten, 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 te połączenia musimy jak gdyby, spróbować sobie zdefiniować. Jaka jest ta nasza domena, z którą chcemy być kojarzeni. Wreszcie, żeby inni nas z tym kojarzyli, czy żeby nasza marka osobista była rozpoznawalna, musimy to coś tym ludziom komunikować. Tak? I Marka osobista, czy też właściwie strategia komunikacji marki osobistej mówi, że to musi być wielokrotna, wielokrotna, powtarzalna rzecz. Czyli to, że na przykład raz zrobimy prezentację w firmie na temat, dajmy na to, nie wiem, Springa, no to nie znaczy, że my od razu będziemy postrzegani długofalowo jako jakiś, no właśnie, specjalista od od, od Springa. Tak musimy wielokrotnie, jak gdyby, do tego podchodzić. I to też oczywiście musi być autentyczne, tak? Prawdziwe marki takie mocne, marki są, są autentyczne, a nie kreowane, bo to tak gdyby na dłuższy metety mówiliśmy sobie, nie da się już po prostu robić. I teraz te narzędzia komunikacji, czyli w jaki sposób chcemy się pokazywać z, z tym naszym obszarem, no w IT mogą być powiedzmy jakoś tam różne, tak? No weźmy na to, nie wiem, polska branża IT na przykład lubi Twittera, tak? Gdzie na przykład, no być może w innych branżach to niekoniecznie będzie najlepszy wybór, czy, czy jakieś tam fora, na przykład programistyczne, tak? No ta, ten narzędziowo, sposoby komunikacji mogą się różnić, myślę, w IT z innymi branżami, ale generalnie całe to podejście, cała ta strategia wszędzie jest praktycznie taka sama.
0: Mhm, okej. A jeśli jesteśmy właśnie przy tej strategii, to Zanim zaczniemy właśnie, to, bo tak, markę osobistą już w definicji powiedziałeś, że każdy posiada, mhm. to budowanie to rozumiem, że to jest prezentowanie tej marki innym, wychodzenie z tym, z tym kim jesteś, do, do pozostałych osób, żeby zaczęli cię postrzegać tak. no, tym, 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 kim jesteś, to, to co sobą reprezentujesz. Dokładnie. Czy tak samo łatwo jest to zrobić, nie wiem, powiedzmy introwertykowi czy ekstrawertykowi? Czy czy są jakieś konkretne predyspozycje do tego, żeby pewnym osobom jest łatwiej z tym wyjściem do innych, z tym budowaniem marki? Czy czy są jakieś przeszkody właśnie w budowaniu marki? Jak jak to się, jak to można? Jasne.
1: Rozumiem. Jest to Na początku powiem może w ten sposób. Nie do końca się zgadzam z takim mocnym podziałem ludzi na introwertyków i ekstrawertyków. To są są jakieś ekstrema. Najczęściej, tak jak sobie spojrzymy na, na rozkład Gaussa, większość ludzi na Ziemi ma coś coś po środku, albo z jakimś tam odchyleniem, powiedzmy, gdzieś jest trochę introwertyczna i trochę ma tego pierwiastka ekstrawertycznego. Więc jak gdyby czasem trzeba w sobie odnaleźć trochę tej, tej, tej drugiej strony, natomiast no, stosunkowo mało ludzi jest jak gdyby na, na skraju tej, tej, tej tego no rozkładu. Pomimo tego, Galsu, że tak.
0: rozmawiamy o, o IT, to, to świat nie jest zero-jedynkowy. Tak? Dokładnie. Mhm.
1: dokładnie Chcielibyśmy, żeby tak było, tak byłoby prościej, ale, ale tak nie jest oczywiście. Tak? No jak gdyby w zależności od tego, czy mamy więcej tego pierwiastka introwertycznego czy ekstrawertycznego, możemy korzystać z różnych swoich silnych stron, żeby, żeby na przykład komunikować tą, tą markę. I o czym, o czym tutaj, jak gdyby, może pokażę parę takich przykładów trochę skrajnych, żeby pokazać, o co mi chodzi. Osoba, która jest bardzo ekstrawertyczna, zazwyczaj lubi jak gdyby spędzać czas z ludźmi, lubi się komunikować, ale bardzo często ten przekaz jest nie do końca przemyślany, nie do końca tak nasiąknięty merytoryką, jakby mógł być. Więc jak gdyby może się trochę ten, ten przekaz spłaszczać albo nie do końca być kojarzony z tą, z tą merytoryczną, z tą eksperckością, z którą często chcielibyśmy być kojarzeni. Natomiast też w drugą stronę osoba introwertyczna, która spędzi dużo czasu na przykład, żeby tego blog posta przygotować tak, albo spędzi mnóstwo czasu, żeby się, żeby się przygotować do podcastu czy, 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 czy innych in, in, innych form, może nie będzie w stanie tak że tak powiem porwać tłumu i przekazać tego w tak nośny sposób, żeby żeby jak gdyby ten odbiór był taki jak sobie t- zaplanowała, tak? I myślę, że jak gdyby powinniśmy przede wszystkim spojrzeć na swoje silne strony, na to w czym jesteśmy dobrzy. To nie oczywiście nie oznacza, żeby nie próbować rzeczy, których nie próbowaliśmy. Wiadomo, trzeba trzeba to robić, ale też jak gdyby takie rzucanie się na głęboką wodę zazwy- zazwyczaj kończy się kończy się źle, czyli jeśli faktycznie jesteśmy bardziej introwertykiem i będziemy chcieli nagle tworzyć kanał na YouTubie, gdzie będziemy próbować siebie robić showmana, to nie będzie autentyczne. Nie będzie tej, tej, tej ważnej części marki osobistej, która polega na autentyczności. Mm-hmm. No i też w i też drugą stronę, jeśli, jeśli będziemy tylko tworzyć takie showmeńskie treści, no to gdzieś zabraknie jak gdyby tego tego, tego what, czyli tego właściwie co chcemy komunikować, więcej w naszym przekazie będzie show a, a, mniej, a mniej konkretów
0: mhm. no jasne, sztuka dla sztuki to, to takie to nie do końca może ciekawe podejście właśnie w, w kontekście tej marki osobistej tak? mhm, dokładnie <śm-> Czy większą rolę tutaj właśnie przy tym budowaniu marki osobistej odgrywają właśnie te kompetencje miękkie, czy, czy raczej twarde? Jakbyś to widział? Czy osoba, która jest na początku swojej ścieżki zawodowej, czy junior może już budować sobie markę osobistą, gdzie wiadomo, że, że na tego, te, te, tych podstaw jakichś technologicznych e, może wielkich nie ma, ale e, chciałby już zacząć. Więc co, co byś takiej osobie poradził? Jasne. Myślę, że tutaj
1: dotknąłeś dwóch różnych rzeczy. Jeśli chodzi o to powiedzmy dzielenie się wiedzą, czy budowanie marki już od początku, to powiem Ci szczerze, że gdybym ja mógł cofnąć czas, to zdecydowanie zająłbym się tym wcześniej. Myślę, że jak najbardziej każdy z nas mo- może być nauczycielem. Zawsze jest ktoś, kto jest o krok za nami, na przykład w poznawaniu nie wiem, języka, frameworka, czegokolwiek tak naprawdę. I dla tej osoby... Jakiś przykład, jakaś informacja od osoby, która chwilę wcześniej jak gdyby też tam była może być bardzo, bardzo cenny. Wręcz powiedziałbym, że tak jak mamy, pewnie wielu z nas tego doświadczyło, wykłady na studiach, gdzie eks-katedra, profesor, który ma ileś tam tytułów naukowych i lat doświadczenia coś nam mówi, to niekoniecznie to do nas trafia, bo jest pomiędzy nami przepaść. Znacznie łatwiej jest taki przekaz zrobić pomiędzy osobami, które są mniej oddalone na tej drabince kompetencji. Więc według mnie jak najbardziej junior już od samego początku, czy osoba, która rozpoczyna, jak najbardziej może tą markę budować. Wręcz powiedziałbym, że jest mu łatwiej, ponieważ nie ma ma takiej takiej presji, bądź to wewnętrznej na, na samego siebie, bądź też zewnętrznej, na to, żeby te treści były no dobrze złożone, żeby, żeby tam faktycznie było soczyście, merytorycznie i tak dalej, i tak dalej. tak? Tam jest du- duża możliwość na popełnienie, czy może możliwość to nie, ale duża przestrzeń na to, że jest możliwe popełnienie błędu. Więc myślę, że jak najbardziej junior może z tym, z tym zaczynać. Im um, szybciej, tym lepiej, bo tak jak powiedziałem na początku, skuteczna strategia budowania marki osobistej zakłada wielokrotną komunikację jakiegoś określonego przekazu. Więc im wcześniej to zaczniemy robić, tym szybciej będziemy gdzieś zauważeni. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakie kompetencje są tutaj bardziej bardziej potrzebne. I tutaj no, niestety muszę możecie zasmucić, ale to zależy. Nie ma, nie ma, prostej, nie ma prostej odpowiedzi. Mm-hmm. Jeśli dopiero zaczynamy, jeśli dopiero zaczynamy, niezbędne będą umiejętności twarde. To znaczy, no, bez tych konkretów na początku, samym. Wodolejstwem, samym samymi pustymi słowami albo, albo robieniem tego, tego show, właśnie o którym mówiłem, no nie, nie, nie przeskoczymy tego, tego, tego minimum, tak? Nie, 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 będziemy, nie zaczniemy być kojarzeni faktycznie z tym, z czym chcielibyśmy być kojarzeni. Więc na początku, według mnie, umiejętności twarde są niezbędne, ale nie chciałbym, żeby to było postrzegane w ten sposób, że my musimy być wybitnym ekspertem z jakiejś dziedziny. Bo tak jak mówiłem, junior. Może już też mieć dobrze wyrobioną, do, do, dobrze wyrobioną znajomość jakiegoś małego być może fragmentu, ale no, mimo wszystko. I to jest, to jest jak gdyby coś, co ja rozumiem przez kompetencje twarde. To nie musi być bardzo szeroki obszar, to może być wąski obszar. Tak, Natomiast... Ale dobrze,
0: żeby, żeby wiedział, o czym pisze, tak? Albo, albo dokładnie, i, o czym tworzy. Tak. Mhm.
1: tak, 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 dokładnie. I to jest nawet bezpieczniejsze wówczas dla niego, ponieważ no, faktycznie, jeśli będzie mu się tylko wydawało, że wie o czym no, pisze, przyczepmy się już na przykład blogowania, mhm. no to może otrzymać negatywny, taki przybijający feedback, że, że tak naprawdę się nie zna. I niestety to spowoduje, że się w sobie zamknie tak i nie będzie tego trudu podejmował już w przyszłości, a to to, to ewidentnie ewidentnie szkoda. Więc jakieś tam kompetencje twarde na początku są potrzebne, natomiast w dalszej już trochę drodze, żeby pójść o krok do przodu, są niezbędne umiejętności miękkie, mimo wszystko, żeby jednak wyjść do ludzi. tak To to jest jest tutaj ten, ten, ten krok, Niezbędny. Więc tak, powiedziałbym, że miks tych dwóch rzeczy jest jest nam potrzebny. Myślę sobie też, że te umiejętności miękkie są potrzebne, żeby te treści, żeby o tych treściach w ogóle mówić, tak, żeby żeby je pokazywać. No bo tak naprawdę, po co jak gdyby spędzamy czas, po co inwestujemy swoją energię, na przykład w przygotowanie, już weźmy tego blog posta na jakiś temat, tylko po to, żeby wiesz, odwiedził ten, 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 ten blog post nasz kolega z pracy i kilka razy Googlebot, nie? No, no, no to jak gdyby nie, nie o to w tym w tym chodzi. No powiedzmy, my, jeśli czu- wiemy, że tam jest jakaś wartość, że to komuś może pomóc, no to dlaczego nie wyjść z tym do świata, tak?
0: Okej, okay. mamy blog post, więc skupmy się na, na tym właśnie tworzeniu treści Jakie możliwości, jakie narzędzia przychodzą nam z pomocą, jeśli jeśli chcemy tworzyć treści? W kontekście właśnie tego IT wydaje się, że że może być łatwo, bo bo tych narzędzi jest, jest sporo, ale... Co ty byś polecił? Czy czy to właśnie bardziej media społecznościowe, czy własny blog, czy może jakieś artykuły na Medium? czy publikowanie kodu w GitHubie. Co tutaj by się najlepiej sprawdziło? Bo tutaj no, to, co, to, co podaję, to są bardziej przykłady chyba i tak pod kątem programisty, tak chociażby z tym ostatnim GitHubem. Ale IT to też nie tylko programiści, tak, bo to są i admini, i devopsi, i, i, i cała masa... Masa innych jeszcze tutaj zawodów w tej branży, więc czy czy jest jedno jakieś takie narzędzie, czy czy to raczej, no też to to uniwersalna odpowiedź to zależy, co dla kogo, tak? Więc jakbyś tutaj mógł twoje zdanie na ten temat przedstawić.
1: Pewnie. Tutaj też trzeba wziąć kilka kwestii pod uwagę. Przede wszystkim, gdyby... takie doświadczenia marketingowe różnych ludzi pokazują, że bardzo ciężko jest wyjść z tą komunikacją w, od razu w kilka różnych kanałów. Lepiej jest spróbować, że tak powiem, podbić jeden albo czuć się w miarę komfortowo w jednym i później przechodzić na, na następny. To jak gdyby jest taka podstawowa, podstawowa zasada. Ja myślę, że zanim, że tak powiem, wybierzemy sobie na przykład ten pierwszy kanał, warto popróbować różnych. Bo bardzo ciężko, bardzo ciężko jest się przekonać o tym, że coś nam nie pasuje, jeśli tego nie, nie spróbujemy. No tak jak, jak, jak dzieci, którzy na początku mówią, że OK, one może tam nie lubią czegoś, ale jak się zapytasz skąd wiedzą, że, tego, że, że im to nie smakuje, no to tak naprawdę nie potrafią powiedzieć, bo nawet tego nigdy nie spróbowały. Nie? I ja na przykład próbowałem kilku. Próbowałem bloga, próbowałem vloga, podcastu, próbowałem różnych różnych metod po to, żeby sobie jak gdyby sprawdzić sam na sobie, że na przykład ten podcast pasuje mi najbardziej i jak gdyby teraz jestem przekonany, że to jest dobry wybór. Gdzie jest taki najniższy próg wejścia? No, zdecydowanie w, w blogowanie. Oczywiście w tej chwili założenie bloga to żaden, żaden problem. Tak naprawdę jest tych, tych platform dostępnych bez liku. Jeśli tak naprawdę słuchacz nie wie, co miałby wybrać, no to Medium to jest pierwszy, <ścoughs> pierwszy wybór, ale też hmm. na GitHubie też można sobie, sobie strony w sumie gdzieś tam hostować. No jak gdyby jest, jest mnóstwo, mnóstwo narzędzi, z których możemy skorzystać. Natomiast wiesz, to jak gdyby wchodzimy w, wchodzimy w temat tworzenia treści, co jest oczywiście dosyć skuteczne w przypadku budowania marki osobistej, bo jesteśmy w stanie jakąś tam swoją ekspertyzę z określonego obszaru, że tak powiem, pokazać i jesteśmy w stanie później jak gdyby z tym kontentem też trafić do ludzi, którzy powinni się z nim zaznajomić. Ale jak gdyby możemy zrobić coś, jeszcze innego, co jest niekoniecznie związane z takim bezpośrednim tworzeniem treści. Mianowicie mamy obecnie mnóstwo um, grup na Facebooku, są fora, jakieś slaki, tak specjalizujące się in, inne, inne formy, clubhouse, tak? tych, 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 różnych mm-hmm. metod, tych różnych sposobów jest bardzo, bardzo dużo i my nie musimy tworzyć treści takiej klasycznie rozumianej, czyli podcastu, kanału na YouTubie, bloga. My możemy się udzielać w dyskusjach na jakiś temat i w ten sposób w gronie osób, które są zainteresowane danym tematem, którzy siedzą w tym temacie, możemy budować swoją markę osobistą. I ja znam, znam takie osoby, które nie mają ani bloga, ani podcastu, ani vloga, ale bardzo mocno uczestniczą na przykład w dyskusjach technicznych na jakiś obszar, w jakimś obszarze i to jak gdyby niekoniecznie musi być programistycznie tutaj zorientowany, tak? to jest dowolna, dowolna gałąź IT. Mhm. I, I tak naprawdę w tym gronie mają bardzo silną markę, bo są rozpoznawalni, kojarzeni z jakimś po prostu tematem, w którym się specjalizują, więc niekoniecznie musimy tworzyć treść żeby tą markę budować. Możemy jak gdyby też się udzielać gdzieś w różnych dyskusjach i dać się poznać w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o takie narzędzia faktycznie do publikowania treści, no to, to, to jednak polecałbym spróbować bloga. To nie znaczy, że my musimy się zakochać w blogowaniu i iść tą, w tą stronę, bo nie, nie każdemu ta forma musi pasować. Możemy spróbować sobie blogowania i to nawet nie od razu jak gdyby poprzez tworzenie kanału na YouTube, możemy sobie no wiem, na Insta Stories na przykład spróbować vlogować, gdzie tam jest to dużo luźniejsza forma, gdzie nie jest wymagane przygotowanie takie, takie bardzo, bardzo mocne, gdzie nie musimy obrabiać tego, tego filmu i tak dalej, mhm. tak? Ci, którzy niekoniecznie lubią to okienko kamery, oczko kamery, no może będą bardziej się czuli swobodni, tak jak my teraz rozmawiając sobie i i gadając do do mikrofonu. To to, to też jest jak najbardziej fajna forma. Więc jak gdyby to, co próbuję powiedzieć i to to, że metod jest bardzo dużo, warto sobie popróbować, co nam pasuje, ale warto też mieć realistyczne oczekiwania. Myślę, że to jest coś, czego wielu osobom brakuje i niestety szybko się wypalają. Brak realistycznych wymagań i brak regularności. To jest, to jest po, po, powszechna balążka, którą ja obserwuję. To znaczy zakładamy sobie kanał na, na YouTube i oczekujemy, że od razu będziemy mieli setki albo tysiące um, gdzieś tam subskrybentów. Tak samo z podcastem. Wiadomo, zanim te statystyki nam gdzieś tam ruszą do góry, no to musi minąć ileś tam czasu. No to budowanie marki znowu wrócę. Um, niestety wymaga czasu, wymaga konsekwentnego mówienia o tym samym i, i inaczej po prostu się, inaczej po prostu się nie da. Um, profil na, na 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 GitHubie czy jakieś tam właśnie nie wiem książki kursy i tak dalej to i oczywiście wszystko jest jak najbardziej dostępne, tylko trzeba się jak gdyby zastanowić, po co, tak? Znowu wrócę do tego, do tego pytania, po co, bo jak gdyby, nie, no nie wiem, nie będziemy tworzyć kursu dla samego tworzenia kursu, tak? Nie będziemy tworzyć mm-hmm. bloga tylko po to, żeby być właścicielem domeny internetowej. To musi czemuś służyć, tylko wtedy, w sytuacji, kiedy nam się już nie będzie chciało, kiedy już naprawdę nie będzie motywacji do tego, żeby coś zrobić. Jeśli przypomnimy sobie to, to why, to będzie wystarczająco mocne why, no to, to wtedy po prostu się za to zabierzemy. W każdym innym przypadku, no niestety, raczej czeka nas, nas porażka.
0: Mhm. Jeszcze wracając do, do tych blogpostów, o których wspomniałeś, do, do, do tego, żeby zacząć z jakimś swoim fajnym blogiem, To w nawiązaniu do do jednej z twoich rozmów ostatnich, to wcale nie trzeba być programistą, żeby zacząć startować z blogiem, ponieważ to jest temat jak najbardziej no zakładając jakiegoś bloga na WordPressie, tak, to faktycznie ja też sobie uświadomiłem to, że... że że to jest narzędzie no-code, tylko trzeba sobie coś tam wyklikać i i już tam działa, to faktycznie jest jest zrobiona strona. To to dla tej części świata IT, która nie jest programistami, a a, która chciałaby zacząć tworzyć jakieś treści. Tak, dokładnie.
1: Jeszcze może dopowiem jedno zdanie tylko do tego, bo czasem warto też próbować różnych nisz. Niekoniecznie iść z tym mainstreamem i, i, i faktycznie tak Powielać, jak gdyby, to, co robią inni. Znam fajne przykłady kont na TikToku, polskich programistów, ludzi, którzy się gdzieś tam specjalizują w różnych działach IT, którzy tam, jak gdyby, budują sobie te treści, dobrze się po prostu w tym czują i, i mają osoby, które z nimi tam dyskutują, które oglądają te filmy i tak dalej. Więc, jak gdyby, znalezienie dla siebie odpowiadającego najlepiej medium jest. No, nie powiem, że gwarancją, ale zdecydowanie jak gdyby daje nam e, zabezpieczenie na to, że będziemy w stanie wytrwać, że będziemy w stanie regularnie coś komunikować i tutaj znowu wrócę, jest to niestety niezbędny element, żeby coś, e, coś komunikować w sposób taki e, regularny, ponieważ, um, no, no, wiesz, tych treści jest obecnie bardzo dużo, jeszcze jest bardzo dużo i pomimo tego, że wielu z nas ma takie bariery pod tytułem no ale no nie no, ja mam się pokazywać gdzieś tam na, na, ten, na, na YouTube czy, 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 czy gadać coś, albo co sobie moi znajomi pomyślą jak ja wrzucę jakiegoś tam bloga nagle i tak dalej i tak dalej, no to yy, tak, tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z bardzo prostego faktu. Yy, Okej, okay, może faktycznie na 5 minut ludzie zwrócą na to uwagę, ale jak sobie pomyślisz o sobie to kto jest dla ciebie najważniejszy? O kim myślisz najczęściej? O sobie. Myślisz, hmm. że najwięcej o, o sobie. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak, tak właśnie jest. I ludzie naprawdę nie mają obecnie czasu, żeby wielce rozważać Twoją decyzję pod tytułem, no nie wiem, założenie bloga albo Twój odbiór jakiegoś, i albo ich odbiór twojego, twojego podcastu, bo mają dużo ważniejsze rzeczy. Jak sobie taką perspektywę postawimy, no to to wyjdzie nam, że że faktycznie tutaj nie ma się co jak gdyby zbytnio martwić o odbiór tych tych treści. Jeśli dla nas wydaje się, że one są komuś przydatne, sensowne i i, i merytoryczne, to po prostu kliknijmy ten publish tam, nie? Nie ma co się zastanawiać.
0: Jasne. No to... Trochę tak coachingowo pewnie zabrzmi, ale najważniejsze, żeby opuścić swoją strefę komfortu, tak? No i, i czuć się, czuć się dobrze z tym, z tym, co się robi. No to jest. A no teraz mamy czasy, gdzie wszelakie konferencje, te, te lokalne, przeniosły się do, do sieci, są online. Właśnie chciałem dopytać o o tę konferencję. Czy jaki, kiedy można wejść właśnie w w to bycie prelegentem, Czy, czy, czy tam właśnie uczestnictwo w jakichś meetupach, czy To to może być, wiem, że to zależy też od tego zdefiniowania, do do czego nam to, do zdefiniowania tego why, czy czy chcemy właśnie, czy to jest naszym celem to to, to bycie na konferencjach, bycie prelegentem, czy to… czy to pomaga i w jakim stopniu to wpływa też na, na tą markę osobistą, jak to może się przełożyć na to budowanie marki. Tutaj zakładam, że ten poziom eksperckości no, chyba musi być już zdecydowanie wyższy niż, niż przy rozpoczynaniu właśnie jakiegoś, jakiegoś bloga, tak nieśmiało, tak? Jak, to, jak ten temat tutaj byś jakbyś do tego podszedł?
1: Mhm. Pewnie, powiedziałbym, że to trochę zależy od skali, bo jak sobie myślimy o byciu prelegentem, to wyobrażamy sobie wielką salę konferencyjną, my na środku obserwujących nas setek par oczu. Prawda? I oczywiście to, to, to może też wyglądać, tak, ale trzeba sobie jak gdyby uświadomić, ile osób z branży IT w Polsce w tej chwili w ten sposób występuje. To jest naprawdę, naprawdę niewiele osób. Większość, jak gdyby. Te swoje prelekcje, te raczej, raczej prelekcje trochę, trochę, jak gdyby na wyraz, bo to nieraz nie muszą być, jak gdyby wielce przygotowane prezentacje, większość osób prezentuje w dużo mniejszym gronie. I to może być na przykład grono, czy też obszar naszej firmy, naszego zespołu projektowego, kilka, kilkanaście osób. Jak sobie uświadomimy, że bycie prelegentem to niekoniecznie wielka scena, ale tak naprawdę próba sprzedania czegoś, pewne, pewnej idei, pewnego pomysłu, e, pewnego, no nie wiem, projektu innym, to trochę przez inną perspektywę popatrzymy na, na, na taką rolę właśnie prelegenta. I e, czy, czy powiedziałeś, czy, że tutaj ten poziom eksperckości musi być już wystarczająco duży? E, myślę, że i tak, i nie. To znaczy oczywiście, jeśli weźmiemy sobie ogólnopolską konferencję, no to, to raczej to musi być człowiek, który ym, zna się na tym temacie. A tutaj jak gdyby cofając się, dlaczego on się, znaczy dlaczego jest postrzegany, że, jest, że się zna na tym temacie? No bo buduje swoją markę osobistą, prawda? Tutaj, mm-hmm. jakby to, jest, to, się, to się łączy, w sensie yy, bycie prelegentem napędza nam markę osobistą, ale też żeby wejść do tego świata trzeba już przynajmniej jakieś zalążki tej marki osobistej yy, yy, mieć. Więc co ja bym polecał, warto rozpocząć od małego grona osób, które znamy, to może być faktycznie to nasz, nasz zespół w, w firmie, nawet, na, nawet, nawet nasz ten techniczny, techniczny zespół, gdzie będziemy w stanie coś, o czym się powiedzieć. I to też nie musi być coś wielkiego. My nie musimy nagle objawić prawda, jakiegoś, no nie wiem, nowego frameworka, nowych rozwiązań. My możemy powiedzieć o jakimś drobnym ulepszeniu o jakiejś drobnej zmianie, o drobnym, nie wiem, drobnej modyfikacji, którą zrobiliśmy, która coś tam się przyczyniła. Bycie prelegentem oznacza ciągłe szlifowanie tego skilla, tej, tej, tej umiejętności. Na początku jest tak sobie, jeśli ćwiczymy regularnie, to jest zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. To jest taki, taki skill, który też przekłada się na wiele różnych innych dziedzin. Bo jeśli faktycznie potrafimy składnie wyrazić się i, i jak gdyby spróbować przekonać kogoś do, 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 do swojego pomysłu, czy do, 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 swojej, do swojej idei, to naprawdę nam te, taka umiejętność się może, się może przydać. Więc ja bym polecał rozpoczynanie od naprawdę małego grona. Chociażby jakieś firmy, w której pracujemy, zespołu, nie wiem, może idąc dalej, lokalnego meetupu, jak gdyby żeby się powoli w to. W to wdrażać, ale zdecydowanie, zdecydowanie warto. No tutaj, jeśli mamy okazję występować na, na właśnie ogólnopolskiej konferencji, no to, to, to jesteśmy już bardzo mocno łączeni z danym obszarem, jako postrzegani jako ekspert. To nam niezwykle silnie tą markę osobistą podkręca.
0: Mhm. Wspomniałeś, że. Osoby, które właśnie występują na, na tych ogólnopolskich konferencjach już no raczej tą markę osobistą posiadają. Zbudowaną tak w, w, odpowiednim, w odpowiednim stopniu. a Zatem kiedy można powiedzieć, że, że ta taka magiczna granica zostaje przekroczona? Że posiadamy już tą markę osobistą na, na takim levelu, że, no, że ona już coś znaczy? Czy, czy da się to uchwycić ten moment jakoś, czy to jest takie hmm, trochę na wyczucie? Mhm.
1: Znaczy, ja bym to może przeformułował w sposób taki, że kiedy nasza marka jest już rozpoznawalna kiedy możemy mówić o rozpoznawalności marki, nie? Bo tak jak mówiliśmy mm-hmm. na początku, markę osobistą um, każdy z nas no, każdy zna, czy czy mm-hmm. jesteśmy marką. Tak, 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 dokładnie. Kiedy, kiedy jesteśmy rozpoznawalni. I to y, tutaj y, y, trzeba wziąć pod uwagę, do kogo my z tą marką trafiamy. Jeśli chcemy budować markę osobistą wśród programistów Kobola w Polsce, no to myślę, że jeśli dwóch takich programistów już nas zna, to mamy rozpoznawalną markę, nie? Natomiast <śmiech> jeśli, jeśli chcielibyśmy, nie wiem, wśród Javowców taką markę zbudować, no to to już jest trochę, trochę większa, praca. I, I nie wiem, czy pokusiłbym się o coś takiego, że jest jakiś procent na przykład osób, które muszą nas w ogóle znać, bo kwestia znania versus kojarzenia z pewnym tematem to są jeszcze dwie różne rzeczy i w tej chwili... Mam takie wrażenie, że my żyjemy w różnych bańkach, nie? W sensie zamykamy się w różne bańki, i nawet jeśli nam się wydaje, że my w tej naszej bańce już mamy zbudowaną jakąś rozpoznawalność, to się może okazać, że jesteśmy tylko jakimś małym wycinkiem rzeczywistości, i tak naprawdę i tak naprawdę gdyby wcale nasza rozpoznawalność nie jest za duża. Ale Myślę sobie, że też tak nie musi wcale być. My nie, nie musimy być celebrytami. To właśnie powiedziałem na początku, że posiadanie marki osobistej to nie jest bycie celebrytą, znanym z tego, że jest się znanym. Nie? To jest po prostu bycie rozpoznawalnym w tym kręgu, na którym nam zależy, w którym chcemy być z czymś kojarzeni. Więc jeśli ta nasza bańka to jest to, to jest ten target nasz, to jest ten, ten zakres osób wśród których chcemy być rozpoznawalni, no to jak gdyby jest wszystko wszystko w w porządku. Nie nie musimy nagle próbować gdzieś na siłę z tym tym wychodzić. Nie znam jakichś takich metryk czy czynników, które by powiedziały, że już jesteśmy rozpoznawalni. To jest raczej tak, że ja to widzę w ten sposób, że zaczynamy tworzyć tę naszą markę, pracować nad nią, więc nasz wpływ jest czy, czy zasięg naszej rozpoznawalności jest mały. Natomiast w miarę jak ta marka rośnie, tym więcej, tym większy mamy zasięg, tym większy mamy wpływ. I no, oczywiście jest pewnie tam jakiś twardy limit, tak? Tak powiedzieliśmy na przykład, nie wiem, no... Ilość tamtych programistów Java w Polsce, w Polsce jest dalej, nie, ich nie przeskoczymy, ale no, okej, okay, możemy pomyśleć, mm-hmm. dalej jest świat, możemy iść jeszcze iść jeszcze, i, iść jeszcze e, szerzej. Nie wiem, czy budowanie marki gdzieś się kończy, w związku z tym nie wiem, czy jest taka granica, kiedy już jest ona wystarczająco rozpoznawalna, a wcześniej na przykład nie była
0: jeszcze. Mm-hmm. Jasne. No a teraz właśnie mi się taki taki obraz w głowie stworzył, że to to budowanie marki, to na początku powiedzmy jest takie małe ziarenko, tak, które jak wrzucimy do wody, no to one tak niewielkie te fale się zrobią. Ale im ten, tą markę budujemy, im jest coraz większa, coraz cięższa, można powiedzieć, to po wrzuceniu do, do tej wody te, te fale będą coraz większe i, i coraz większy zasięg będzie tego i wpływ na, na otoczenie na pewno, więc to... Tak. Myślę, że to, ten wpływ jest to, jest...
1: to jest bardzo ważne słowo, które powiedziałeś, nie, bo z bo... Na początku powiedziałem, że jednym z powodów, dla których możemy sobie budować markę, to jest właśnie posiadanie większego wpływu. Albo na naszą branżę, nie wiem, na naszą firmę, na projekt, na zespół projektowy, jak, jakkolwiek, ale posiadanie silniejszego wpływu. I z tym wpływem też idzie pewna odpowiedzialność. Też trzeba być gdyby, tego, tego świadomym. Żeby z kolei znowu uniknąć tego, tego celebryctwa, musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli jesteśmy znani w świadku frontendowców i coś tam będziemy jakieś opinie na przykład szerzyć, no to inni mogą to odebrać bardzo poważnie, albo wręcz właśnie przyjąć do siebie tą, tą opinię, więc z tym wpływem coraz bardziej rosnącym marki osobistej idzie też pewna pewna odpowiedzialność.
0: Mhm. Mamy z grubsza omówione te tematy i czym jest marka, po co ją budować, jak budować, A jeszcze to, co na końcu wypadałoby powiedzieć, to jak monetyzować tą markę osobistą. Jakie korzyści mogą dla nas płynąć? No bo gdzieś docelowo te też mogą być takie pobudki u niektórych, a może i u większości. tak? Więc jakie korzyści, czy to te właśnie materialne, czy, czy, czy inne jakieś mentalne, nie wiem, czy chociażby socjalne poprzez budowanie swojego, swojej grupy odbiorców, znajomości, sieci kontaktów, Jak jak tutaj to to właśnie monetyzować?
1: Pewnie, pewnie. Na początku może powiem, że nie ma w tym nic złego, bo niestety często jak gdyby padają takie opinie, kiedy na przykład bloger nagle... Ma jakąś reklamę tak, gdzieś na, na swoim blogu, albo jakąś współpracę, i tak dalej, że ta osoba się sprzedała. I myślę sobie, ale w tym naprawdę nie ma nic złego. W sensie, jeśli ktoś, dajmy na to, buduje swoją markę poprzez dzielenie się wiedzą, robi to za darmo i, i, i skoro ma też między innymi taki, taki cel, żeby na tym zarabiać, nie ma w tym absolutnie nic złego. Więc to chciałem, jak gdyby na początku powiedzieć. Po drugie, monetyzacja jakakolwiek. Czy też czerpanie jakieś korzyści, może tak bym to nazwał, monetyzacja może się bardzo mocno kojarzyć jednak z finansowymi aspektami, czerpanie korzyści jest według mnie wręcz niezbędne, w sensie to to, to działa w ten sposób, jeśli ktoś buduje tą, tą markę, ale nic dla siebie z tego nie ma, to zarzuci to. Na pewno porzuci, bo po prostu my, jako ludzie, jak gdyby naszym podstawowym takim czynnikiem, który nas od różnych rzeczy odrzuca, to jest ból, to jest cierpienie. Przyjemność w porównaniu do bólu jest znacznie jak gdyby mniej atrakcyjna, można powiedzieć. W sensie w pierwszej kolejności uciekamy od bólu. Więc jeśli nie będziemy mieli dla siebie żadnych korzyści, tylko ten ból tworzenia marki osobistej, ten trud, no to, to po prostu z tego zrezygnujemy. Więc według mnie, żeby utrzymać jakoś ten, ten, tą regularność, tą, tą konsekwencję w budowaniu marki osobistej, my musimy mieć z tego jakieś korzyści. I to oczywiście mogą być, mogą być korzyści materialne, ale myślę sobie, że tych korzyści może być też znacznie więcej. Dla mnie, jeśli chodzi o moją działalność, największą taką korzyścią jest budowanie networku. Zdecydowanie. To jest po prostu poznawanie nowych ludzi, których być może nie byłbym w stanie tak wiesz, normalnie poznać, a już w ogóle nie mówiąc o tym, żeby z nimi porozmawiać. I, i, I my, tak gdyby patrząc społecznie, czy może przez pryzmat naszej historii, postrzegamy networking bardzo negatywnie. To jest takie... Budowanie sieci znajomości, tak? takie 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 coś, co nam się kojarzy jeszcze z czasami komunistycznymi, kiedy się wszystko załatwiało przez znajomości gdzieś tam pod stołem. Tymczasem w networkingu nie ma nic złego. To, że się poznaje nowych ludzi i to, że się ma możliwość później korzystać z ich wiedzy, ich pomocy, jest jak najbardziej częścią jak gdyby naszej ewolucji jako gatunku w ogóle ludzkiego, więc nie powinniśmy się od tego jakoś tam wzdrygać i, i, i uciekać. No i też przyznam szczerze, że dla mnie taką super, super korzyścią z, na przykład z prowadzenia podcastu jest to, że piszą do mnie osoby, które tego słuchają, którym którzy widzą w tym wartość, którym jakoś w jakiś sposób tym, tym pomogłem. No i to, to jest też coś, co mnie napędza do tego, żeby dalej kontynuować. A oczywiście jeśli chodzi o takie współprace też materialne czy, 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 czy finansowe, najprościej na początku wkręcić się, że tak, że tak powiem, w różne wymiany barterowe, gdzie na przykład, no nie wiem, stajemy się media partnerem dla jakiejś konferencji, wtedy oni będą gdzieś w stanie nas tam podpromować, my trochę powiemy o nich, tak, tak, takie generalnie współprace barterowe. Mm-hmm. Jeśli chodzi o taką czystą monetyzację, że na tym zarabiamy, to oczywiście jest możliwość jakiejś tam współpracy z sponsorami, jakiś reklam, w zależności od medium, to to może tam różnie, różnie wyglądać, ale tutaj ta marka osobista musi być już rozpoznawalna. Tak? W sensie Nikt się do nas nie zgłosi, albo my nie będziemy w stanie przekonać żadnego sponsora do umieszczenia jakiejś reklamy płatnej u nas, jeśli ten inwestor, ten sponsor nie będzie widział w, tym, w tej inwestycji potencjału po prostu zwrotu, prawda? Więc jak mm-hmm. gdyby musimy tą markę osobistą już mieć, musimy ją konsekwentnie przez jakiś, czas, przez jakiś czas tworzyć. No i teraz można pomyśleć o tym w ten sposób, albo my rozpoczynamy tworzenie marki osobistej z takim właśnie celem że będziemy na tym zarabiać. Nie ma w tym absolutnie nic złego, natomiast musimy być świadomi, że rozpoczynamy dopiero drogę, która będzie trochę trwała i że ten ten cel pod tytułem zarabianie przyjdzie być może dopiero z czasem. To się szybko szybko nie pojawi. Albo też traktujemy to jako taki trochę efekt uboczny. Ja przyznam szczerze, że zdecydowanie ten, ten, ten drugi mam sposób myślenia. Po prostu jak gdyby robię to, to, co robię, niezależnie od tego, czy z tego są pieniądze, czy nie. No i ostatnio muszę przyznać, że że jakoś bez szczególnych, trochę się chwaląc może, bez szczególnych zabiegów udaje mi się otrzymywać takie propozycje różnych współprac. No i to to jest jakby też fajne, bo bo to jest oczywiście jakaś tam wartość dla mnie, natomiast nie jest to główny powód. Nie mhm. jest to główny powód, dlatego jeśli takiej współpracy w przyszłości nie będzie, to nie spowoduje to, że zarzucę to, co, to, co
0: robię. Jasne. Okej. Okay. Chyba mamy omówione tematy. Większość tematów, które, które chciałem z tobą poruszyć co do samej no, definicji, można powiedzieć, tej marki. Na koniec chciałem jeszcze zapytać cię o, o właśnie Antymarka. Czy można zbudować sobie jakąś antymarkę, czy tak jak wspominałeś no ten to trzeba by się naprawdę o to bardzo mocno postarać, bo jeżeli budu- mamy już zbudowaną jakąś markę to jeden powiedzmy incydentalny jakiś wypadek przy pracy, czyli stworzenie jakiegoś głupstwa nie powinien zaburzyć tej marki, natomiast co by trzeba było zrobić, żeby, żeby nikt nas nie chciał wpuszczać na kont- Albo, albo nas banował po prostu.
1: Tak, no myślę sobie, że to teoretycznie może coś takiego jest. Osobiście gdzieś tam w polskim światku, IT nie kojarzę takich, takich antymarek, przynajmniej bardzo, bardzo wyrazistych. Natomiast, no tak, to by oznaczało, że musielibyśmy wiele razy podobnemu gronu, że tak powiem, odbiorców, czy, czy, czy jak, jak, jakiejś grupie ludzi, po, po prostu, zajść ze skórę, w takim sensie, że byli, że, że pokazalibyśmy, no nie wiem, to, że się na czymś nie znamy, to, że powiedzmy, zaliczyliśmy przysłowiową w topę, to, że, no nie wiem, nie potrafimy zainteresować na przykład słuchaczy, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jeśli tak wiele razy by się to, tak powiem, przejawiało, no to wtedy jesteśmy w stanie sobie taką antymarkę, czyli właściwie antymarka to jest tak naprawdę też jakaś marka, nie? To jest marka osobista, która się nam (grym) kojarzy z czymś czymś, słabym, negatywnym, z czymś, co co jest jakby skrajnie oddalone od od bycia ekspertem w temacie, nie? Natomiast, no, tak jak mówiłem na początku, marka osobista to jest coś, co budujemy, coś co budujemy świadomie albo nieświadomie, wyobrażam sobie, że taką antymarkę to raczej nie, nieświadomie musielibyśmy sobie budować, nie? No bo raczej ciężko mi sobie prazić kogoś, kto chciałby powiedzmy być wytykanym i świadomie budować tak, takie takie pojęcie, taki mm-hmm. obraz siebie jako, jako osoby, kto się tak. w ogóle na przykład nie zna na, na
0: temacie, więc... Musiałbym mieć tak, bardzo widzę. dziwnie sprecyzowany why, tak?
1: No bardzo, bardzo pokrętny na pewno.
0: Mm-hmm. <laughs> tak. Okej. Okay. A czy mógłbyś Krzyśku podać jakieś przykłady właśnie marki, takie dobre przykłady tutaj z naszego polskiego poletka, ewentualnie gdzieś, gdzieś za granicą? Mm-hmm. Pewnie.
1: wiesz, Ja przyznam szczerze, że głównie skupiam się na, na Polsce, tutaj obserwuję sobie te, te działania, ponieważ oczywiście słucham na przykład różnych podcastów zagranicznych itd. i tak dalej i mam czasem tak, tak, takie... Yy taką obserwację, że to, co oni polecają albo jak się zachowują, trochę odstaje od tutaj naszego kręgu kulturowego, naszych możliwości, więc jak gdyby przyznam szczerze, że ostatnio jak gdyby skupiłem się tylko na obserwowaniu polskich marek osobistych w IT, mm-hmm. zwłaszcza, że ich jest coraz więcej, to też jak gdyby fajnie, fajnie to widzieć. No i wiesz, to takie sztandarowe przykłady, to jest Maciej Ganiserowicz, Andrzej Krzywda, Sławek Sobutka, nie wiem, Ola Kunysz, Mariusz Gil, tak, to są osoby, które gdzieś tam są, Rozpoznawane, których wszędzie jest też pełno. nie? I można sobie popatrzeć na, na to, jak te osoby się na przykład komunikują, z jaką, oczywiście w social mediach tutaj myślę, tak, ale też na konferencje, które mam nadzieję, że niedługo, niedługo wrócą, z jaką regularnością to robią i też z jakim planem. To jest myślę tutaj kluczowe, nie? że, że te, te, te osoby chcą z określonym przekazem trafić do określonej grupy odbiorców i robią to regularnie. I są jeszcze w tym autentyczni. I to jest jak gdyby przepis na tę skuteczną markę osobistą w IT.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A czy mógłbyś jeszcze polecić jakieś materiały uzupełniające w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy? Bo tak, wiem, że szykujesz się na na wypuszczenie książki odnośnie właśnie marki osobistej w w IT, ale jeszcze jeszcze jej nie ma, rozumiem. Czy czy na chwilę obecną coś coś możesz polecić, czy czy jakieś właśnie czy publikacje drukowane, czy czy to w internecie?
1: Jasne. Faktycznie tak. Szykuję się do do napisania takiej książki, bo uważam, że jest totalnie brak takich tematów, takich materiałów, ale w kontekście IT bo oczywiście temat marki osobistej jest, istnieje, jest zauważany, ale w innych branżach. Totalnie w IT mam wrażenie, że ludzie robią trochę tak na wyczucie. To są takie pojedyncze przypadki, które robią to fajnie, które są rozpoznawalne, natomiast temat jest, jest trochę obcy, dlatego chciałbym ten, to poruszyć. I Jeśli chodzi o markę osobistą i IT, to chyba jednak Najprościej będzie mi odesłać do social mediów, do blogów, do podcastów i tak dalej, tych osób, o o których powiedziałem, a dodatkowo jest też taka fajna książka, oczywiście nie przypomnę sobie autorki, Małgorzata Parzydło być być może, ale mogę przekręcić, (grych) która nazywa się właśnie Jesteś Marką. I to jest takie zdrowo rozsądkowe podejście, takie trochę też inżynier, inżynierskie, mam wrażenie, podejście do budowania marki, czyli po prostu taki, taki algorytm, trochę przepis na to, jak to, jak to robić, czego, czego unikać, więc ewentualnie do tego bym mógł śmiało odesłać.
0: Mhm. Okej, okay. dzięki. E... Okej, okay. Krzysztof, dziękuję bardzo. Nawet całkiem sprawnie nam poszło. Myślę, że sporo treści, przynajmniej dla mnie tutaj przekazałeś, takich, które, które otwierają mi oczy na, nie, na, na, na pewne sprawy, a skoro dla mnie, to pewnie dla, dla słuchaczy też sporo wartości z tego, z tego wyniknie, więc jeszcze raz Krzyśku, dziękuję Ci bardzo za, za to przyjęcie zaproszenia, za, za chęć podzielenia się właśnie tym, tymi Twoimi przemyśleniami na temat marki osobistej. Powiedz mi jeszcze, Krzyszku, gdzie cię tak. można znaleźć? Gdzie, gdzie cię można szukać? W, w internecie głównie chyba, tak?
1: Jasne, jasne. Pewnie. Po pierwsze bardzo dziękuję Damian jeszcze raz za zaproszenie. Cały czas mocno trzymam kciuki za, za rozwój tego podcastu, więc cieszę się, że mogłem być tutaj gościem. Zapraszam też właśnie do, do, do swoich kanałów social mediowych, bo myślę, że tam w najbliższym czasie z racji na to, że tak... Jak powiedziałeś, zaczynam pracę nad tą książką o marce osobistej i IT będzie trochę materiałów różnych, będę starał się jakoś pokazywać pewne, pewne zakresy tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Myślę, że najłatwiej jest mnie znaleźć po prostu poprzez stronę mojego podcastu, porozmawiajmy o it.pl, Razem pisane, tam są jak gdyby linki też do innych kanałów social mediowych, też zapraszam na, na LinkedIn, o dołączenie do, do, do mojej sieci kontaktów, akceptuję jak najbardziej, z chęcią, z chęcią zobaczę też, co, co słuchacze tworzą, nad, nad, czym, nad czym pracują. Że Myślę, że najłatwiej będzie właśnie przez tą stronę porozmawiajmy.it.pl No też dostępna we wszystkich podcastowo- odbiornikach, więc również
0: zapraszam. Okej, okay, super. Dziękuję bardzo i na koniec proszę Cię jeszcze o to, abyś podzielił się z nami jakimś słucharem z branży IT, bądź anegdotą z życia, coś, co co trochę spowoduje uśmiech na naszych twarzach.
1: Pewnie, uśmiechu nigdy, nigdy za wiele. Okej, okay, to może słuchar w takiej oto formie. Siedzi sobie programista przy komputerze, no, wiadomo jak to w dzisiejszych czasach, oczywiście remote, pracuje, pracuje zdalnie, coś tam sobie pisze, wygląda na to, że, że być może pracuje. Podchodzi do niego żona i podaje mu kawę. I on próbuje tę kawę, ale coś mu nie pasuje. Mówi, Przecież wiesz, kochanie, że piję z cukrem, na co żona... No wiem, ale tak bardzo chciałem usłyszeć twój głos. No No, to było właśnie... A propos tych introwertyków. (grystanie) Jasne.
0: To tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dziś. Marka osobista w branży IT to temat trochę traktowany po macoszemu. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku... Troszkę zostało odczarowane patrzenie na te kwestie przez pryzmat celebryctwa. Jak powiedział Krzysztof, każdy z nas jest marką. Teraz pozostaje tylko odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego chcemy pokazać ją innym, co dzięki temu zyskamy, do kogo chcemy dotrzeć, a później zacząć działać. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie krępuj się, podziel się nim ze znajomymi. Oczywiście. Każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana, chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu, w mediach społecznościowych, bądź wiadomość e-mail na adres damianmałpa.itity.pl Aby mieć pewność, że nie przeoczysz kolejnego odcinka, subskrybuj podcast IT już dziś. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zapraszam na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że Dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.